0: Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office steigen wir im Marktteil in die Region ein, die das letzte Jahr mit ihren Themen die Welt durch die Manege geführt hat. In den USA haben wir in diesem Jahr nicht nur Wahlkampf, ein Impeachment-Verfahren und schon gleich zu Beginn des Jahres geopolitische Schlagabtäusche und Handelskonflikte. Nein, wir haben eine Wirtschaft, die durch zu niedrige Steuern und sinkende Zinsen beschenkt wird und deren Arbeitsmarkt derzeit fast leergefegt ist. Und deswegen sind viele Strategen für die USA auch sehr optimistisch. Was ist aber mit den Problemzonen, die wir auch schon im letzten Quartal angesprochen haben? Welche Anlageklassen und welche Branchen soll man noch nach einem Jahr wie 2019 in den USA investieren? Das habe ich besprochen mit Dr. Philipp Gistakis, dem neuen Chief Investment Officer im Wealth Management der Hypo Und wir gehen den Dingen auf den Grund. Ganz ohne Tauchermaske und Sauerstoffflasche hören Sie eine vielschichtige Markteinschätzung, die auch wieder ein bisschen Appetit auf Europa macht mit Dr. Philipp Gestakis von der HypoVereinsbank. Herr Dr. Gestakis, vielen Dank für Ihren Besuch. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn wir uns jetzt zuerst mal mit unserem Schwerpunkt beschäftigen, den Amerikanern, dann stehen wir jetzt aktuell in einem mal, neuen geopolitischen Bild. Wir hatten den Handelskrieg, im letzten Jahr, das ist eine Kulisse, da können Sie vielleicht mal gleich sagen, die vielleicht jetzt ein bisschen an Bedeutung verliert. Jetzt beginnen ähm, militärische Handlungen. Ist das aus Ihrer Sicht schon ein Element des Wahlkampfes, den wir im nächsten Jahr in den USA sehen werden?
1: Also diese geostrategischen und geoökonomischen Konflikte, die... Ähm die, in die die USA mitverwickelt ist, jetzt Iran, aber auch äh, eine Handelskonflikt mit China, spielen natürlich eine sehr große Rolle, auch politisch, sicherlich auch wahlkampftechnisch, äh, wahlkampftaktisch. Ähm, Sie haben gesagt, der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, das ist richtig. Wir haben da eine gewisse Entspannung gesehen, aber der Konflikt ist lange nicht gelöst. Und der Grund ist relativ äh, klar es geht eigentlich nicht wirklich um den Handel, sondern es geht im Prinzip um eine geostrategische, geoökonomische Vormachtstellung im 21. Jahrhundert. Und äh, die Trump-Administration hat richtigerweise ökonomisch identifiziert, dass China eben äh, an dieser Stelle verwundbar ist. Und deswegen haben sie sozusagen an dieser Stelle diesen Konflikt gewagt. Äh, die, grundleg die grundlegende Problematik, dieser Vormachtstellung ist natürlich nicht gelöst und deswegen glauben wir auch nicht, glaube ich auch nicht, dass der Handelskonflikt in, in naher Zukunft tatsächlich endgültig gelöst werden wird. Was wir jetzt sehen, diese Entspannung, ist natürlich insbesondere politisch aufgrund des Wahlkampfs von Bedeutung, denn es wird für die Trump-Administration sehr schwierig, einen Wahlkampf zu führen, wenn die ökonomische Seite und die USA hat ja tatsächlich negative Auswirkungen zu spüren von diesem Handelskonflikt, ähm, sich hier weiter eskaliert und äh, möglicherweise vielleicht irgendwann mal auch der in den USA positive Arbeitsmarkt dreht und äh, schlechter werden würde. Das sollte in dem Wahljahr nicht passieren.
0: Und wir können, glaube ich, festhalten, dass im letzten Jahr die amerikanischen Märkte immer schön über das Stöckchen drüber gesprungen sind, dass Herr Trump ihnen getwittert hat. Das heißt, es ist gelungen, den amerikanischen Markt stimmungsmäßig als US-Präsident an der Leine zu führen. Und das ist jetzt ein Szenario, das Sie auch insbesondere im Wahlkampf wieder erwarten?
1: Ja, natürlich. In den USA ist das politische System ein bisschen anders als der von, von den Demokraten kontrollierte, oder das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus. Das spielt eine große Rolle. Das spielt übrigens auch eine große Rolle in unserem Ausblick für dieses Jahr, für 2020, indem wir eben von einem durchaus relativ moderat positiven Marktumfeld in den USA und damit auch in Europa ausgehen. Was bedeutet in dem Zusammenhang moderat positiv, ich sage jetzt mal, Wachstumsraten oder, oder Renditen, die wir in 2019 gesehen haben, werden wir in 2020 nicht wiedersehen. Die Impulse sind nicht da, die Bewertungen sind sehr hoch. Und das zugrunde liegende Wirtschaftswachstum wird nicht stark genug sein, um eine weitere Rallye, wie wir sie eben insbesondere gegen Ende letzten Jahres gesehen haben, weiterzuführen. Aber ähm, die äh, politische Seite, die Regierung in den USA, die Trump-Administration hat kein Interesse daran, dass in diesem Jahr jetzt irgendwas schief geht. Und deswegen glauben wir auch nicht, ähm, dass hier, ich sage jetzt mal, von der Handelsseite, von der Handelskonfliktseite sehr, sehr großes Störfeuer kommen wird. Und die
0: Voraussetzungen dafür, dass man äh, die Stimmungslage in den USA stabil halten kann, sind ja insofern gut, als dass der Arbeitsmarkt bombenstark ist. Wir warten im Prinzip äh, darauf, dass die Inflationsraten darauf reagieren, äh, die ja das gesamte Bewertungsspiel, ich würde mal sagen, weltweit schon extrem stark beeinflussen, wenn Inflation in den USA äh, überraschend stark ansteigen würde. Also letzten Endes ist das Umfeld ja eigentlich gut, bis auf die Tatsache, dass die Wachstumsraten nach meiner Messung sich seit Anfang 2018 Stück für Stück für Stück verlangsamt und abgeschwächt haben und wir jetzt immer näher an die Nulllinie heranschrumpfen bei den Wachstumsraten. Ähm, sehen Sie ein Rezessionsrisiko äh, der Amerikaner? Ja,
1: das sehen wir tatsächlich. Also ein Risiko einer Rezession ähm, baut sich schön langsam auf. Die Frage ist, wann kommt das? Ähm, dieses Jahr vermutlich eher nicht, äh, die Jahre darauf wird das Risiko immer größer und Sie haben die Stichpunkte auch schon gesagt. Erstens, es gibt eine kontinuierliche Verlangsamung des, der Wachstumsdynamik in den USA und das Zweite ist ähm, das äh, Inflationsrisiko, wenn man das jetzt sagt, denn im Moment sind die Inflationszahlen in den USA ja so, dass eine moderate Zinspolitik oder eine sehr lockere Zinspolitik der Federal Reserve durchaus gegeben ist und adäquat ist. Wenn jetzt die Inflationsseite anzieht, dann wäre die Federal Reserve ähm, gezwungen dazu, irgendwann mal die Zinsen anzuziehen und das könnte sich bei der extrem stark gestiegenen Verschuldungssituation bei amerikanischen Unternehmen tatsächlich negativ bemerkbar zu machen. Was aber jetzt im Moment gerade auf der Wachstumsseite wichtig ist, und Sie haben es schon angesprochen, Wachstum geht Richtung Null, das muss, es erst noch, das muss es eigentlich noch gar nicht, um Rezessionsängste zu erzeugen. Es gibt ja diese ökonomische Theorie der Minimumgeschwindigkeit, die insbesondere in den USA statistisch gesehen gut belegt ist, ab der es schwierig wird, wenn diese Minimumgeschwindigkeit unterschritten wird, ab der es schwierig wird, einer Rezession tatsächlich zu entkommen. Statistisch gesehen liegt diese Minimumgeschwindigkeit in den USA eher bei 2%. Da sind wir jetzt dran, vielleicht sogar drunter. Es gibt viele Ökonomen, die sagen, dass diese minimum Expansionsgeschwindigkeit, manchmal auch Escape-Velocity genannt, äh, zu, äh, aktuell niedriger ist als in der Vergangenheit, vielleicht bei 1,5 oder 1% liegt. Aber die ist da irgendwo. Und je stärker diese Abkühlung ist und die Entschleunigung sein sollte, desto näher kommen wir daran und desto größer könnten die Sorgen der Investoren in den USA sein, dass eine Rezession immer schwieriger zu vermeiden sein wird. Und dann könnten eben, ich sage jetzt mal, ähm, Gewinnmitnahmen und Aktienverkäufe dazu sorgen oder dafür sorgen, dass die äh, Aktienmärkte ähm, eine Schwächephase haben. Und das wirkt sich in den USA immer sofort auf das Konsumentenvertrauen aus und damit sozusagen eine self-fulfilling prophecy, ein, eine Spirale sind, die eben dann tatsächlich eine Rezession erzwingt. Für 2020 eher ein nicht ganz so wahrscheinliches Szenario, aber je stärker diese Ab dieser Abkühlungseffekt ist, desto größer wird das Risiko und Richtung 2021, 2022 sicherlich ähm, eher schon in den Bereich eines zentralen Risikos gehen könnte.
0: im ja schon fragilen und hochbewerteten Umfeld genau ein solches Szenario zu vermeiden, wird der Präsident ja in seinem Wahlkampf ja noch alle Pakete ins Volk schmeißen, die er hat. Also wir haben schon ein Riesensteuergeschenk gesehen auf Kosten der Staatsverschuldung. Gibt es da auf der Steuerseite vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, die er zünden kann, mit denen er seine Wähler
1: erfreuen kann? Also äh ich würde davon ausgehen, dass äh, entsprechende Maßnahmen nicht mehr so stark sein werden, wie äh, die, die wir gesehen haben, 2018 insbesondere, ähm, die ja auch, ich sage jetzt mal so, an den Kapitalmärkten gut angekommen sind, aber ökonomisch eher wenig Wirkung gezeigt haben. Ja. Was insbesondere interessant ist, dass eine, eine, sehr wichtige, eine sehr wichtige Komponente in der Argumentation der Trump-Administration war, dass man die Investitionstätigkeit anregen wollte und das ist nicht geschehen. Das heißt, im Wesentlichen sind ähm, die zusätzlichen Gewinne dazu benutzt worden bei den Unternehmen, um Aktien selbst zurückzukaufen, also die eigenen äh, Aktienkurse weiter nach oben zu treiben, also ähm, Kapital an die Investoren zurückzugeben. Und das ist natürlich schon ein, ein Thema, wo man sich strukturell fragen kann, äh, was eigentlich eine derartige Steuer- oder Fiskalpolitik denn eigentlich bringt. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass in den vergangenen Jahren ähm, die Fiskalpolitik äh, eine strukturelle, ein strukturelles Defizit von 4% in den USA zyklisch adjustiert äh, produziert hat. Und dieses äh, Defizit von 4% hat zu einem Realwachstum in 2019 von ungefähr 2 bis 2,5% geführt. Äh, sozusagen den Bruch aus diesem Nennen die Volkswirte den Multiplikator. Und dieser Multiplikator ist natürlich sehr schlecht. Also ein Multiplikator von 0,5 oder unter 1 für solche Steuergeschenke äh, macht wenig Sinn und zeigt auch, dass die Impulse, die man diesbezüglich, die langfristigen Impulse, die man diesbezüglich setzen kann in den USA, eher beschränkt sind. Und dass es eigentlich die negativen Effekte von einer derartigen fiskalischen Expansion, wie man das nennt, äh, immer mehr zunehmen, was mit ein großer Grund dafür ist, dass ich mir Sorgen über Rezessionsrisiken in den USA, wie gesagt, 2021, 22 mache. Denn irgendwann mal müssen diese großen fiskalischen Defizite zurückgefahren werden. Und das ist genau der Punkt, wann dann eine Rezession in den USA losgehen würde.
0: Da Sie da gerade die Aktienrückkäufe angesprochen haben, kann man das grundsätzlich so festhalten, dass Aktienrückkäufe volkswirtschaftlich eigentlich völlig sinnlos sind weil realwirtschaftete Gewinne der Realwirtschaft entzogen werden und in die Finanzwirtschaft investiert werden und dadurch Aktien getilgt werden. Denn die könnten ja genauso gut auch in Löhne, in Maschinen, in andere Dinge investiert werden, die realwirtschaftlich wirken.
1: Völlig unsinnvoll würde ich nicht sagen. Das ist im Prinzip der Mechanismus, der so wie die Wirtschaft in den USA funktioniert. Der wesentliche Treiber dafür ist natürlich eine steuerliche Komponente, dass es aus steuerlichen Gründen besser ist, Gewinne über Kursgewinne an Aktionäre auszuschütten, als über Dividenden. Ähm, problematisch werden Aktienrückkäufe insbesondere dann, wenn sie schuldenfinanziert sind. Wenn also Unternehmen die niedrigen Zinsen, das niedrige Zinsumfeld dazu verwenden, um Schulden aufzunehmen, um mit diesen Schulden Aktien zurückzukaufen. Äh, dann wird es tatsächlich auch volkswirtschaftlich problematisch. Ähm, in den USA haben wir ja eher ein, ein Wirtschaftsumfeld mit einer sehr flexiblen wirtschaftlichen Struktur, auch einem sehr flexiblen Arbeitsmarkt, in dem Arbeitnehmer auch sehr schnell, sehr einfach den Arbeitgeber wechseln können und wo es durchaus ähm, häufiger vorkommt, dass große Unternehmen äh, zerbrechen, kaputt gehen, neue Unternehmen äh, wieder hochkommen. Es gibt ja immer diese Geschichte, wie viele Unternehmen in den letzten 100 Jahren oder aus den letzten 100 Jahren noch im Bau sind. Das sind nicht mehr viele. Die großen Unternehmen die jetzt in den großen, breiten Indizes sind, sind alles Unternehmen, die in den letzten 40, 50 Jahren gegründet wurden, manche sogar erst in den letzten zehn Jahren. Das ist ein Faktor, diese Flexibilität, die durchaus ein Vorteil der amerikanischen Wirtschaft ist. Aber so, wie es im Moment jetzt gerade läuft, dass schuldenfinanzierte Aktienrückkäufprogramme gemacht werden, das ist tatsächlich ein großes Problem, auch ein gesellschaftliches Problem, weil die Kosten, die dadurch entstehen könnten in einer möglichen Krise, die werden dann von anderen getragen, nämlich von den Kreditgebern und möglicherweise dann eben auch von der breiten äh, Bevölkerung über Rettungsprogramme, die notwendig sein müssen, Stabilisierungsmaßnahmen, äh, wenn es tatsächlich zu einer Kreditkrise kommen sollte. Also ähm, ich würde es nicht vollkommen negativ sehen, aber äh, es gibt auch durchaus äh, eine ganze Reihe von Problemen, die damit assoziiert sind.
0: Vielleicht werfen wir noch einmal ein Schlaglicht auf diese Verschuldungssituation bei den Unternehmen, die Sie angesprochen haben. Wir haben im Podcast schon mehrfach Hinweise gehört auf diese Triple-B-Blase im Anleihenbereich. Gibt es da ein Risiko aus Ihrer Sicht, dass diese Blase zum Platzen bringt oder dass es… Abwertung gibt von der Ratingseite, die dann viele Anleihen gleichzeitig treffen und dazu führen, dass große bekannte Unternehmen mit ihren Anleihen nicht mehr in Pensionsfonds gehalten werden dürfen.
1: Ja, das gibt es doch ähm, Wir haben eine Studie gemacht, in der wir uns die Verschuldungssituation amerikanischer Unternehmen angeschaut haben. Wir haben uns dazu den S&P 500 angeguckt und haben ihn mit dem Stocks Europe 600 verglichen, also eine, einen Quervergleich zwischen amerikanischen Unternehmen und europäischen Unternehmen. So haben wir nur die Industrieunternehmen, also die Financials, Banken, Versicherungen haben wir rausgenommen in dieser Studie. Und was man da sehen kann, ist, dass in den letzten fünf Jahren die Verschuldungssituation in den USA auf der Unternehmensseite massiv angestiegen ist, wohingegen sie in Europa sehr, sehr moderat nur gestiegen ist. Wir haben jetzt in den USA eine durchschnittliche Verschuldung in diesem Universum, also die Nichtfinanzunternehmen im S&P 500, die ungefähr um das Doppelte, fast das Dreifache höher liegt als zuvor Krisenzeiten 2008/2009. Also ein massiver Anstieg. Gleichzeitig ist eben nicht nur die Verschuldung massiv angestiegen, sondern auch die Kreditkennzahlen haben sich deutlich verschlechtert. Kreditkennzahlen, die man typischerweise hier nimmt, sind der sogenannte Leverage, der Hebel. Das ist die Nettoverschuldung über EBITDA zum Beispiel. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Kennzahlen, die man sich angucken kann. Alle diese Kennzahlen haben sich in den USA in den letzten Jahren massiv verschlechtert im Durchschnitt. Und wenn man jetzt in Europa übrigens nicht, da haben sie sich deutlich verbessert. Also ähm, die Niedrigzinsphase hat nicht dazu geführt, dass europäische Unternehmen sich massiv zusätzlich verschuldet haben, sondern die haben dazu geführt, dass die Unternehmen Schulden aufgenommen haben, diese aber in Infrastruktur investiert haben und damit ihr strukturelles Ertragspotenzial gesteigert haben. Das ist in den USA nicht passiert. Der größte Teil der zusätzlichen Verschuldung ging eben in den USA in Aktienrückkaufprogramme und nur ein sehr kleiner in Investitionen in die Infrastruktur. Und das führt jetzt eben dazu, weil dieser massive Anstieg der Verschuldung insbesondere in dem Dreifach-B-Segment, also an der Grenze, zum Sub-Investment-Grade-Bereich liegt, mit einer ganzen Reihe von Unternehmen in diesem Bereich, die eigentlich schon Kreditkennzahlen haben, die jenseits dieser Grenze liegen, dass wir, wenn sich das zugrunde liegende Wirtschaftswachstum weiter abkühlt, eben eine Situation sehen könnten, in der die Ratingagenturen gezwungen sind, hier massiv auch große Unternehmen down zu graden, in Sub-Investment-Grade zu nehmen. Und das könnte dann tatsächlich zu großen Verwerfungen auf dem Markt führen, denn typischerweise sind die großen Portfolios, die eben äh, Unternehmensschuldtitel halten können, gebunden an Investment-Grade-Ratings. Und nur spezielle Investoren, High-Yield-Investoren, können äh, Sub-Investment-Grade-Unternehmensanleihen halten. Und typischerweise, wenn so eine große Welle kommt, ist dieser Markt erstmal überfordert. Und dann gibt es eine ganz massive Ausweitung der Risikoprämien und sowas führt dann typischerweise auch erstmal zu einem sogenannten Risk-Off-Modus auf der Aktienseite. Also typischerweise nennt man so ein Umfeld dann eine Balance-Sheet-Crisis, eine Bilanzkrise. Und dieses Risiko, dass sowas passieren könnte, ist in den USA unverhältnismäßig größer als in Europa.
0: Das ist vielleicht der Moment, in dem dann internationale Anlegergelder nicht wegen der Wachstumsaussichten der europäischen Unternehmen zu uns zurückkommen, sondern wegen der
1: Bilanzstabilität. Das kann durchaus passieren, ja. Zunächst einmal ist es aber so, dass in so einem Umfeld erstmal alle riskanten Assets leiden würden. Also auch europäische Aktien. Wir kennen ja die ganzen Korrelationsmuster, die da herrschen. Also da ist erstmal sozusagen ein genereller Risk-Off, wenn man das so sehen wird. Safe-Haven-Assets, Staatsanleihen, alles das würde erstmal gesucht werden. Aber ja, strukturell sieht die Situation bei europäischen Unternehmen in so einem Umfeld tatsächlich Besser aus. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt kurzfristig der europäische Markt deutlich besser laufen muss als der amerikanische Markt, denn auch in, der in dem vergangenen Jahr haben wir deutliche Kurssteigerungen gesehen, obwohl das zugrunde liegende Gewinnwachstum nicht übermäßig phänomenal war in Europa. Das führte zu einer massiven Bewertungsausdehnung die durchaus gerechtfertigt ist, gegeben, dass eben eine ganze Reihe von Risikofaktoren, von Belastungsfaktoren sich jetzt ein bisschen entspannen. Aber was wir jetzt brauchen in Europa, ist ein deutliches Gewinnwachstum. Also sozusagen die fundamentale Seite muss jetzt eigentlich den Märkten erstmal hinterherkommen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir davon ausgehen, dass 2020 ein äh, relativ gutes Jahr sein könnte, aber kein phänomenales Jahr sein vermutlich sein wird. Denn erstmal muss die fundamentale Seite mit den Vorgaben, die jetzt sozusagen von der Kapitalmarktseite gekommen sind, die hinterherkommen und hinterherlaufen.
0: Ja, Sie sagen, das muss kommen, aber eigentlich haben wir ein Umfeld, das ja gar nicht den Boden für solche Wachstumsraten bereitet also auf der Gewinnwachstumsseite. Oder?
1: Ja, ähm, wir werden äh, vermutlich eine weitere Abkühlung auf der, ähm, äh, im Wirtschaftswachstum sehen, auch in Europa. Äh, in, in Deutschland äh, sind wir ja letztes Jahr am Nullwachstum entlang geschraubt, manchmal drüber, manchmal drunter. Ähm, wichtig ist, und da kommt jetzt dann irgendwann mal die Geldpolitik auch wieder ins Spiel, ist, dass wir tatsächlich ähm, uns der Verantwortung bewusst werden in Deutschland, auch auf einer gesellschaftlichen Seite, dass wir mehr Investitionen brauchen. Und wenn Investitionen kommen sollen, dann werden auch wieder vermehrt Staatsanleihen gegeben werden müssen oder zumindest nicht mehr ganz so viele getilgt werden, wie es im Moment gerade insbesondere in Deutschland getilgt werden. Und das könnte auch zu einem Anstieg auf der Zinsseite führen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen massiven Anstieg auf der Zinsseite sehen werden, also zumindest nicht in einem Maße, das jetzt hier für irgendwelche Probleme sorgen wird. Aber das könnte tatsächlich ein Umfeld sein, in dem wir eine Stabilisierung in Europa sehen werden, vielleicht nicht im ersten Halbjahr 2020, aber so Richtung 2021, wenn denn sich der Konsensus auch in der europäischen Politik durchsetzt, dass wir eine konzentrierte und vermehrte Investitionstätigkeit in unsere Infrastruktur brauchen.
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf die USA und ihre Technologieunternehmen. Das sind die Unternehmen, die wir in Europa leider nicht haben und die uns veranlassen, bestimmte Teile unseres Vermögens in den USA zu allokieren. Die brauchen Wachstum. Die brauchen wahrscheinlich auch billiges Geld, sie brauchen wahrscheinlich auch billige Löhne, um dieses Wachstum mit neuen Mitarbeitern bewerkstelligen zu können. Aber wahrscheinlich sind all diese Faktoren in der nächsten Zeit eher nur teurer zu haben.
1: Ja, also wir haben in den USA natürlich am S&P 500 Aktienmarkt insgesamt einen sehr wesentlichen Treiber in den Tech-Unternehmen gesehen. Was übrigens wichtig ist, wenn wir von Technologieunternehmen reden und Technologieunternehmen in Europa und in den USA miteinander vergleichen, dann sind die typischerweise aus sehr unterschiedlichen Sektoren. Denn Technologieunternehmen in den USA wie Google, Amazon, Facebook sind ja eher in den Sektoren Consumer Services unterwegs, wohingegen Technologieunternehmen in Europa eher im Bereich Infrastruktur, Industrie etc. unterwegs sind. Das führt zu einer anderen, ich sage jetzt mal, zyklischen Abhängigkeit. Für das Wachstum gerade der großen, großen Tech-Unternehmen in Europa ist, sind die Finanzierungskosten gar nicht so von großer Bedeutung, äh, sondern eher das Konsumentenvertrauen, die Konsumentenstimmung, aber natürlich auch ähm, das Lohnniveau. Und das ist ja die große das, ich sag mal, die große Unbekannte in den USA, äh, dass wir eben äh, durchaus einen Arbeitsmarkt sehen, der äh, sehr, sehr niedrige, auch historisch niedrige Arbeitslosenraten hat, aber dennoch äh, das Lohnniveau nicht deutlich ansteigt und ähm, damit auch die Inflation nicht deutlich ansteigt. Ökonomen sprechen von der sogenannten Phillips-Curve. Äh, in den letzten fünf Jahren wurde wahnsinnig viel über die sogenannte Phillips-Curve, also den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenrate gesprochen. Und äh, viele Volkswirte verstehen nicht, warum bei diesen niedrigen Arbeitslosenraten in den USA die Inflation nicht deutlich stärker wird. Die Interpretation, die viele Volkswirte geben, ist, das kommt halt ein bisschen verzögert. Das wird ein bisschen verzögert kommen. Aber es wird eben dann auch kommen und kann dann eben zu den Effekten führen, dass eben die Finanzierungskosten steigen. Das ist dann eher für Industrieunternehmen relevant aber äh, natürlich auch die Kostenseite auf der Unternehmensseite. Wenn dann gleichzeitig die Löhne steigen, ist das nicht übermäßig problematisch, weil dann äh, stabilisiert sich eben auch oder, oder dann gewinnt eben auch das Konsumentenvertrauen daraus. Aber wenn so ein Schub, so ein Inflationsschub kommt, kann es natürlich passieren, dass die Zentralbank gezwungen ist, trotz all dieser Probleme, über die wir schon gesprochen haben bezüglich Abhängigkeit, Finanzierungskosten, Unternehmen wegen des hohen Schuldenstandes etc. eine Situation eintritt, in der eben dann äh, ein Anstieg der Zinsen erstmal negative Auswirkungen hat und die Unternehmen erstmal ihre Bilanzen wieder in Ordnung bringen müssen. Aber wichtig, in Europa ist die Situation eine andere. Ähm, die europäischen Unternehmen sind nicht so stark verschuldet und können tatsächlich von einer zusätzlichen Nachfrage global ähm, profitieren. Ich sage jetzt mal, äh, dass die, die Wachstumsraten, die wir auf der Gewinnwachstumsseite gesehen haben, die waren so niedrig, dass es durchaus Potenzial nach oben gibt. Ja.
0: Und wenn wir mal bei den äh, amerikanischen Tech-Unternehmen, die im Consumer-Bereich unterwegs sind, bleiben, dann brauchen Google und Facebook mit Sicherheit auch Werbeeinnahmen. Und die Werbeeinnahmen reagieren ja zyklisch, die man erzielen kann, oder die Werbebudgets der Unternehmen reagieren natürlich zyklisch. Das heißt, auch da äh, geht der Rückenwind wahrscheinlich so ein bisschen aus. Wenn Ihr Szenario mit der Rezessionswahrscheinlichkeit eintritt, dann werden die Unternehmen ja vorsorglich schon mal ihre Werbebudgets ein bisschen zurückfahren. Ist das so, oder äh, gehen Sie mit der Argumentation, dass natürlich von den Werbebudgets aus der Zeitung, aus dem Fernsehen immer mehr in den Online-Bereich geht und dass genau das diese Delle dann aushebelt.
1: Also, ähm, die, ich sage jetzt mal, die Opfer der Technisierung waren ja die klassischen Medien. Weniger ähm, Google und Facebook, das waren ja die Profiteure. Ja. Äh, es wäre jetzt schon eine massive Trendwende, wenn sich das sozusagen umkehren würde. Vermutlich ist es so, dass ähm, weiterhin sozusagen dieses... Targeted Advertising über soziale Medien etc. weiter ähm, an Boden guten oder nicht an Boden gut, sondern weiter gewinnen wird, relativ äh, zu den klassischen äh, Medienlandschaften oder äh, Medienunternehmen. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass äh, jetzt Google und Facebook nicht unbedingt diejenigen sein werden, die von so einer Entwicklung äh, besonders betroffen sein wird, sondern der, der Schaden wird woanders eintreten. Aber ja, äh, natürlich ist dieses ganze, ist dieses ganze Konstrukt in den USA sehr stark davon abhängig, wie ist das Konsumentenvertrauen. Und das Konsumentenvertrauen hängt eben sehr stark am Kapitalmarkt und damit haben wir eben eine negative Rückkopplungsschleife, wenn wir äh, tatsächlich Probleme irgendwann mal bekommen können. Und wie gesagt, bei einem 30%, äh, 30 Rendite in den USA in 2019 kann sowas schon durchaus mal passieren. Wir sind so ein bisschen entwöhnt oder verwöhnt worden von relativ geringer Volatilität, mal vom vierten Quartal 2018 abgesehen. Üblicherweise, oder in den, in den vergangenen Jahrzehnten, war das ja eigentlich kein Thema, weil 10, 15 Prozent Rückschlag in den Aktienmärkten zu sehen, das gehörte dazu. Sowas haben wir nicht mehr gesehen. Und das führt natürlich dazu, dass viele Investoren möglicherweise ähm, auch ein bisschen zu riskant mit ihren Portfolios sind, und dann eben schnell und heftig reagieren müssen, wenn eben so eine Korrektur kommt. Und genau diese Abhängigkeit ja, und diese Empfindlichkeit, die wir haben über diese Rückkopplungsschleifen und diesen hohen Schuldenstand an amerikanischen Unternehmen, machen eben das Risiko für die amerikanische Volkswirtschaft aus.
0: Herr Dr. Gestakis, Sie kommen vom institutionellen Bereich und sind jetzt CIO im Wealth Management bei der Bufa 1 Bank. Ihre Kunden, Family Offices, Stiftungen, große Privatpersonen überlegen jetzt, wie viel ihrer Vermögen sie über sie in den USA verwalten lassen und welche Schwerpunkte sie setzen sollten. Können Sie da mal ein paar Hinweise geben, wie sie sich im, Letz im nächsten Jahr aufstellen werden ähm, und was Ihnen bei den
1: Budgets, die Sie jetzt in den USA allokieren, wichtig ist? Wir sind immer noch konstruktiv bezüglich äh, des Aktienmarktes. Wir haben eine neutrale Allokation. Eine neutrale Allokation ist gegeben des negativen Zinsumfelds, den wir in Europa haben, schon eher ein bisschen defensiv. Ne? Wenn man sich eigentlich überlegt, dass man die negativen Renditen, die man auf der Zinsseite erwirtschaftet, eigentlich überkompensieren muss auf der Aktienseite. Das heißt, wir sind neutral. Das zeigt aber auch schon, dass wir uns Gedanken machen, was ein möglicher, eine mögliche, Rezessionsauswirkungen in den USA sein könnte oder eine Schwächephase an den Aktienmärkten in den USA sein könnte. Wir gehen eher davon aus, dass wenn eine Schwäche kommt, dass sie über die USA kommt. Deswegen sind wir eher auf europäische Aktien und auch dort eher auf solche Unternehmen aus Sektoren mit stabilem Gewinntrend, also die Klassiker, Haushaltsgüter, Nahrungs Mittel, aber auch Gesundheit, die klassischen defensiven Sektoren. Man könnte sich, wenn sich die Situation in Europa, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland stabilisiert, da durchaus Gedanken machen, ob man nicht in tatsächlich solche Sektoren geht, die mittlerweile sehr billig sind. Im Industriebereich, da könnten Automobiles, also Automobilkonzerne, Automobilzulieferer, aber auch Industrieunternehmen sein. In den USA wäre ich noch deutlich äh, defensiver auf der zyklischen Seite äh, und würde mir insbesondere äh, Gedanken machen, äh, wie eben die Verschuldungssituation ist und wie stark abhängig das jeweilige Unternehmen oder der jeweilige Sektor vom Kreditzyklus ist ähm Deswegen auch dort eher ähm, gesunde Bilanzen, ähm, langfristig stabile Geschäftsmodelle ähm, und insbesondere nicht solche Unternehmen, die sowieso schon sehr, sehr teuer sind. Äh, gerade im Tech-Bereich sehen wir Bewertungen, die extrem hoch sind und die natürlich ein relativ großes Rückschlagspotenzial haben. Wenn man in die USA geht, könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man nicht eher US-Treasuries, also US-Staatsanleihen, Kauft. Denn hier ist tatsächlich zunächst mal von der, von der Rendite, von der laufenden Rendite ein höheres Renditepotenzial, aber eben auch nochmal die Möglichkeit auf Kursgewinne, wenn denn tatsächlich eine Verlangsamung eintritt und die Federal Reserve nochmal an der Zinsschraube nach unten drehen muss. Dann darf ich mich an der Stelle für die sehr konkreten Hinweise und
0: für so manchen Deep Dive in Bilanzprobleme und andere Fragestellungen sehr herzlich bedanken, Herr Dr. Gistakis und wünsche uns allen ein gutes Händchen für das kommende Jahr und freue mich, wenn das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.